0: Forfatteren Jacques Berg taster sine ugenlige anslag til den anden radio, og her er han klar igen. Anslag midt i en coronatid. I den sanitære indespærings Frankrig er det stadig på telefonen af forfatteren og journalisten Jacques Berg, læser egne tekster om verdensgang set fra Liberon i Sydfrankrig, hvor han har boet i årtier. I denne uge er det historier, udfald og meninger fra bogen 2015-2017. til François Hollande taler meget og gerne med journalister. Han holder af dem, han beundrer dem ligefrem. En bog af to Le der hedder Det burde en præsident ikke sige, gengiver overræt de uformelle samtaler, forfatterne har haft med præsidenten, med båndoptageren på bordet, gennem hele hans femårige embedsperiode. En krønike, som på Valdemar Ærterdags tid. Visse passager har været bestyrtelse. Man er i Frankrig ikke vant til, at en fungerende præsident taler så frit fra leven pressen har med jubel og en vis sarkasme gengivet udvalgte sider af bogen. Hollande fremstår i grunden som bogens tredje forfatter, så at sige, som sin egen grønninger Da han samtidig vil optræde som en republikansk monark, sidder vi med en besunderlig, ikke helt ufarlig blanding. Mellem to stole er der jo et tomrum. François Hollande vil gå over i historien som den normale præsident, det vil sige en topfigur, der ikke vil være det, og alligevel blev det, og en imellem forsøgte at være det. Resultatet viste sig at være noget miskmask. Det franske folk tog ham aldrig alvorligt. Systemet er alt andet end normalt. Det kan selv en talmaskine, som Hollande ikke snakke sig fra. Den normale præsident bliver uden tvivl endnu en pind til den golistiske 5. kiste. Skal man nu sige undskyld for at have tjent unger af guld på slaveri? For at have bygget imperier og velstående stater på trekanthandlen? For at være blevet en hovedrig i La Rochelle, Bordeaux, Nantes og andre steder, for eksempel København? Eller en almægtig plantageejer i det karibiske hav? Skal man sige undskyld for at have behandlet mænd, kvinder og børn som flyttegods? Naturligvis. Der er bare det ved det, at visse af vores gerninger er og forbliver uundskyldelige. At sige undskyld selv i velmente vendinger, både af fortrydelse og humanisme, føjer på en måde spot til spil historiens forbrydelse boner af det. Men, okay, hvis afrikanerne nu om dagen, og med dem slavernes efterkommere i det karibiske hav og USA, alligevel beder om det, Forlanger det ligefrem. Hvordan så sige nej? Undskyld. Tusind gange undskyld. Samtidig burde de langdreggende konsekvenser for vores egen civilisation, at denne handel med mennesker, bekymre os. Vores velopdragende forfædre, børn af oplysningen, behandlede afrikanerne som dyr. Den umenneskelighed, som slavehandlen hvilede på, satte sig derefter i den hvide mand og nullesorte hvor den forgiftede sindene varet. Og den umenneskelighed forfølger os stadig. Det var den, der gjorde Europa sygt, førte til dødslejren og de senere massakre. Den viser sig som racisme af forskellig slags. I vores forkastelse eller forfølgelse af folk, der er anderledes, eller bare fremmed. listen er lang. Ti tusinder af mennesker drukner i Middelhavet. Mens Europa diskuterer om grænser, der skal lukkes, og visse lande på bedste demokratiske vis bringer åbenlyst menneskefinske partier til magten. Vi står over for et voldsomt frembrud af den skjulte sygdom, vi fik under slaveriet. Den sygdom, der gør os ufølsomme over for de andres smerte. De små sjæles sygdom. Jeg fanger en mand og sælger ham som en pakke nuller. Det menneske, jeg er, var bliver af selve denne handling forandret til en pakke dårlige nævre, Den undertrykte dårlige samvittighed er en langt virkende gift. Er politiske, strategiske og økonomiske grunde solgte Danmark i 1917 sine kolonier i Karibien til USA for 25 millioner dollar. Det drejede sig om øerne St. Kreuz, som vi siger, St. Thomas og St. Jean. For nogle dage siden var den danske statsminister der overfor at fejre salget med den lokale befolkning. De, der forventede danske undskyldninger for den storstilede slavehandel Danmark drev på de kanter, blev skuffet. Men statsministeren fordømte dog i sin tale den umenneskelige behandling citat der kaster mørke skygger over Danmarks historie. Skygger, der imidlertid ikke forhindrer den danske befolkning i at erklære sig for jordens lykkeligste, samtidig med at spære flygtninge inde på asylcentre videre på ubestemt tid. I fransk Guyana har en minister fremsat Frankrigs officielle undskyldninger til folket, for i lang tid nu er han tilsidesat områdets økonomiske og sociale arv med undskyldningerne fulgte en rundelig sum. Man burde vel også tænke på at få undskyld for den vilde kapitalismes udnyttelse af underklassen, for undertrykkelsen af kvinderne gennem århundreder, for mishandling af børn, tyner og husdyr. Kort sagt, en eller anden burde påtage sig på historiens vegne at få sagt undskyld for alt. Især for at have været så påfaldende lidt eller... Og man vil lidt for meget menneskeligt. Koranen er det knuste spejlbillede af vores bibel sagde den berømte sociolog, antropolog og orientalist Jacques Berge. Det slutter med QE, det der levede fra 1910 til 1995. Ifølge den lærte mand, hvis post jeg samtidig modtog ved en fejltagelse, da jeg i sin tid havde den ære at bo i hans kvarter i Paris, ligger koranens alineære og profetiske stil tæt på en forfatter som Joyce. Allah Dublin. Rætningen om menneskeskabelse er således ret splintret i den muslimske tradition. Gud former af nogle jord, en mand. Adam betyder på arabisk, er jord. Men englekommandøren vil ikke vide af ham, for han er selv skabt af den hellige Il og betragter sig som højt hævet over muddermennesket. Hans navn er Iblis, også kaldet satan. Her ser man, at de religiøse stridigheder har rødder i noget temmelig jordisk. Hvad al resten angår, og hvis du har behov for det, så tag en tur til Kathmandu for at se, om du skulle være der. For at fuldstændig gøre billedet af det knuste spejl. Vores gode gamle Adam fra det gamle testamente var, hvis jeg ikke husker fejl, også skabt af jordstøv, og Eva af et af hans hvilket heller ikke er sønderligt højt flyvende. Når mine forældre ville have mig til at læse en bog og sagde, så du kan lære verden at kende, havde de jo ret. Det er gennem bøgerne, jeg har lært landet at kende og folks måde at tænke på. De sociale forhold rundt omkring. Historien. Det er dem, der har skaffet mig adgang til lukkede kredse, hvor til ingen dødelig mere har adgang. Jeg har kunnet trænge ind i private gemakker. Jeg har hørt hemmelige samtaler. Jeg har konstateret overraskende forandringer i menneskers indre liv. Bøgerne har skildret rejsen og skønheden for mig. Men de virkelig magiske øjeblik i min læsning er ikke dem, der har afsløret det ukendte for mig, men dem, der har åbenbart mig for mig selv, lært mig selv at kende, som når en sætning beskrev noget, jeg altid havde vidst eller følt. Det var i de øjeblikke forstået, at jeg ikke var anderledes end alle de andre. Det er måske der, vi finder den skjulte årsag til alle læsning, at falde over os selv i det, vi stifter bekendtskab med andres liv, med fremmede lande og sprog. Jo fjernere omgivelserne forekommer os, jo mere ser vi af os selv. For der sker noget enestående mærkeligt. Der opstår en afstand, som vi bliver i stand til at tilbagelægge. En hver læser er en person, der læser sig selv, skriver Marcel Proust i den genvundne tid. Alt dette underskrevet af Hisham Matar, en libisk forfatter, der lever i London og er født i 1970. Hvorne står i en artikel i New York Times, der har titlen I bøgernes verden er grænserne altid åbne. Altså i min årsætl. Man læser altså for at finde sig selv. Genkende sig i de andre. Jeg køber uden tøven Matars tanke. Men hvorfor skriver man så? Det vil jeg gerne se hans svar på. Nu da jeg har læst, hvad jeg har skrevet om det, som H&M skriver om at læse. Bye. Anslag er tilrettelagt af Jesper Tang, og musikken var uddrag af den sydfranske komponist de Savaraqs klaversvide Sardana, spillet af pianisten jean joël Barbier.